0: ബ്രാം സ്റ്റോക്കറുടെ ഡ്രാഗുൾ അധ്യായം പതിനേഴ് ഡോക്ടർ സി വേടിന്റെ ഡയറി ഒരു തുടർച്ച ഞങ്ങൾ ബർഗ്ലി ഹോട്ടലിൽ എത്തിയപ്പോൾ വാൻഹിൽസിങ്ങിന്റെ പേരിൽ ഒരു ടെലഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രധാന വാർത്ത ഞാൻ തീവണ്ടി മാർഗം അങ്ങോട്ട് വരുന്നു ജോനാഥൻ വൈഗ്ബിയിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് മീനാ ഹക്കർ പ്രൊഫസർക്ക് ഉത്സാഹമായി എന്തു നല്ല സ്ത്രീയാണ് മാഡം മീന ഉത്തമ കുടുംബിനിയാണവർ അവർ വരുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഞാനുണ്ടാവില്ല ജോൺ നിങ്ങൾ തന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി അവരെ സ്വീകരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിക്കണം ജോനാഥൻ വിദേശയാത്രയ്ക്കിടയിലും മീന വൈബിയിൽ വെച്ചും എഴുതിയ ഡയറിയുടെ പകർപ്പുകൾ പ്രൊഫസർ എനിക്ക് തന്നു ഇത് വായിച്ചു പഠിക്കണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ മടങ്ങി വരുമ്പോഴേക്കും വസ്തുതകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദ്യമായിരിക്കും ഇത് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കണം വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള രേഖയാണത് ഇന്നത്തെ അനുഭവത്തിന് ശേഷവും ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടും കടലാസുകെട്ടിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തുടർന്നു ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഒന്നുകിൽ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മറ്റു പലരുടെയും അവസാനത്തിന്റെ ആരംഭമായേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയെ വിറപ്പിക്കുന്ന ആ രക്ഷസിന്റെ മരണവാറണ്ടും തുറന്ന മനസ്സോടെ എല്ലാം വായിച്ചു നോക്കുക ഇതോടൊപ്പം വല്ലതും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതുമാകാം ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഡയറി നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഒത്തിച്ചേരുമ്പോൾ എല്ലാം പരിശോധിക്കണം പ്രൊഫസർ യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറായി ലിവർപൂൾ സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് പോയി ഞാൻ പാഡിംഗ്ടൺ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയപ്പോൾ തീവണ്ടി വരാൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു മറ്റേത് സ്റ്റേഷനിലും എന്നതുപോലെ പാഡിങ്ടണിലും തീവണ്ടി വന്നപ്പോഴത്തെ തിരക്ക് പെട്ടെന്നൊഴിഞ്ഞുപോയി എന്റെ അതിഥിയെ കാണാഞ്ഞ് വിഷമിച്ച് നിൽക്കെ സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി അടുത്തു വന്നു എന്നെ ആകപ്പാടെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു ഡോക്ടർ സീവേടല്ലേ നിങ്ങളല്ലേ മിസ്സിസ് മീനാഹക്കർ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലൂസി എഴുതിയത് ഞാൻ വായിച്ചു എന്റെ കരം ഗ്രഹിച്ച് അവൾ പറഞ്ഞു താങ്കളെക്കുറിച്ചും എന്റെ ലൂസി പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവൾ പെട്ടെന്ന് നിർത്തി ആ മുഖം തുടുത്തു എന്റെ മുഖവും ചുവന്നു അവൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ വാചകം പൂരിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നില്ല ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവളുടെ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ കയ്യിലെടുത്തു എന്റെ പാർപ്പിടം ഒരു ചിത്തരോഗാശുപത്രിയാണെന്ന് മീനയ്ക്കറിയാമായിരുന്നു എങ്കിലും തെല്ലൊരു സങ്കോചത്തോടു കൂടിയാണ് അകത്തു പ്രവേശിച്ചത് ഉടനെ എന്റെ മുറിയിലേക്ക് വരാമെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു പല കാര്യങ്ങളും പറയാനുണ്ടത്രേ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഈ ഡയറി ഫോണോഗ്രാഫിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു വെക്കുകയാണ് ഞാൻ വാൻഹൽസിങ് ഏൽപ്പിച്ച കടലാസുകെട്ട് മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ തുറന്നു നോക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല അവളെ ഏതെങ്കിലും ജോലി ഏൽപ്പിച്ച് ഞാനിത് വായിക്കും ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ജോലിയുടെ ഗൗരവം അവൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അവളെ ഭയപ്പെടുത്താനും പാടില്ല അതാ അവൾ വരുന്നു മീനാ ഹക്കറുടെ ഡയറി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊമ്പത് യാത്രാവേളയിലെ വേഷം മാറ്റി ദേഹശുദ്ധി വരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഡോക്ടർ സീവേടിന്റെ മുറിയിലേക്ക് ചെന്നു അകത്ത് ആരുടെയോ സംസാരം കേട്ടതുകൊണ്ട് ഒരു നിമിഷം ഞാൻ പുറത്തുനിന്നു പിന്നെ വാതിലിൽ മുട്ടിയിട്ട് അകത്ത് കടന്നു ഞാൻ അതിശയിച്ചുപോയി അകത്ത് മറ്റാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഡോക്ടറുടെ മേശപ്പുറത്തിരുന്ന ഉപകരണം ഫോണോഗ്രാഫാണെന്ന് അതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും വിവരണം വായിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായി താങ്കൾ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടു ഇവിടെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതി ഓ അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഡയറി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചതാണ് ഡയറിയോ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു അതെ ഫോണോഗ്രാഫ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇതിലാണ് ഞാൻ ഡയറി സൂക്ഷിക്കാറുള്ളത് എൻ്റെ ആശ്ചര്യം വർദ്ധിച്ചു ഇത് ഷോർട്ട് ഹാൻഡിനേക്കാളും എളുപ്പമാണല്ലോ ഞാനൊന്ന് കേൾക്കുന്നതിൽ വിരോധമുണ്ടോ തീർച്ചയായും കേൾപ്പിക്കാം എൻ്റെ ഡയറി മാത്രമേ ഇതിലുള്ളൂ അത് മുഴുവനും എൻ്റെ കേസുകളെ പറ്റിയാണ് അതായത് ആ വിഷമസന്ധിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ മുൻകൈയ്യെടുത്തു ലൂസിയുടെ അന്ത്യനിമിഷങ്ങളിൽ താങ്കൾ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവൾ മരിച്ചതെങ്ങനെയാണ് എന്നെനിക്കറിയണം എന്നിൽ നിന്നും അവളൊന്നും മറച്ചു വച്ചിട്ടില്ല അവളുടെ മരണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും എന്നോട് പറയുന്നു ഒരു ഭയത്തോടു കൂടി ഡോക്ടർ മറുപടി പറഞ്ഞു അവളുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ചോ വേണ്ട അത് നിങ്ങൾ കേൾക്കണ്ട എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെയോ മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ ഇതിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ദിവസത്തെ വിവരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല എന്നിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ നിഷ്കളങ്കതയോടുകൂടി ഇങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇക്കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ ഓർത്തില്ലല്ലോ എനിക്ക് ചിരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു വാസ്തവമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മാസങ്ങളായി ഞാൻ ഈ ഫോണോഗ്രാഫിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ നിന്നും ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു ഭാഗം പരിശോധിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തു ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ലൂസിയെ ശുശ്രൂഷിച്ച ഡോക്ടറുടെ ഡയറിക്കുറിപ്പിൽ ഭീകരജീവിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ശേഖരിച്ചു വെച്ചതിന് പുറമെ വിലപ്പെട്ട മറ്റ് ചില വിവരങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടാകും എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ധൈര്യപൂർവ്വം പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ സീവേട്ട് ഞാനിത് മുഴുവൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഗം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നോക്കാമല്ലോ വേണ്ട വേണ്ട ഈ ഘോര സംഭവങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളറിയാൻ പാടില്ല അങ്കലാപോടുകൂടിയാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അപ്പോ എന്റെ ഊഹം ശരി തന്നെ അതൊരു ഘോര സംഭവമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് എന്റെ നോട്ടം മേശപ്പുറത്തിരുന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത കടലാസുകെട്ടിലേക്ക് പതിഞ്ഞു എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരാശയം ഒലിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെക്കുറിച്ച് താങ്കൾ കരഞ്ഞുകൂടാ ഈ കടലാസിൽ എന്റെയും ഭർത്താവിൻ്റെയും ഡയറി കുറിപ്പുകളുണ്ട് ഈ കേസുമായി ഞാൻ എത്രത്തോളം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അതുവരെ അപരിചിതയായ എന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ അങ്ങേക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും തികച്ചും ആഭിജാതനായ വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ സി വേഡ് ലൂസി അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വാസ്തവം തന്നെ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് മേശയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നും കുറെ സിലിണ്ടറുകൾ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ മുമ്പ് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാൻ മടിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പരിചിതരായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വളരെ നേരത്തെ പരിചയപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു എന്നെക്കുറിച്ച് ലൂസി പറഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ എന്നാൽ കഴിയുന്ന പ്രായശിത്തം ഞാൻ ചെയ്യാം ഈ സിലിണ്ടറുകൾ ഫോണോഗ്രാഫിൽ ഘടിപ്പിച്ച് കേട്ടുനോക്കുക ആദ്യത്തെ ആറെണ്ണത്തിൽ ഭയപ്പെടത്തക്കതായി ഒന്നുമില്ല അപ്പോഴേക്കും ഭക്ഷണത്തിന് സമയമാകും ഞാനീ കടലാസുകൾ അതിനിടെ വായിച്ചു തീർക്കാം ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ഡോക്ടർ തന്നെ ഫോണോഗ്രാഫ് എന്റെ മുറിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് കാണിച്ചു തന്നു ഇത് ഡോക്ടറുടെ സ്വകാര്യ ഡയറിയാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് സഫലമാകാത്ത പ്രണയത്തിന്റെ കഥാബീചം ഇതിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ ഡോക്ടർ സി വേടിന്റെ ഡയറി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊമ്പത് ജോനാദൻ ഹാക്കറുടെയും ഭാര്യയുടെയും രസകരമായ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ വായിച്ചിരുന്ന് സമയം പോയതറിഞ്ഞില്ല ഭക്ഷണം തയ്യാറായെന്ന് ബാല്യക്കാരി പറഞ്ഞപ്പോൾ മീന എത്തിയിട്ടില്ല അവർ ക്ഷീണം കൊണ്ട് വിശ്രമിക്കുകയായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതി ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഡയറി വായിച്ചു തീർന്നപ്പോഴേക്കും മീന വന്നു അവൾ പൂർവാധികം സുന്ദരിയും അതേസമയം ദുഃഖിതയുമായി കാണപ്പെട്ടു കരഞ്ഞുകലങ്ങിയ കണ്ണുകൾ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വിമിഷ്ടം തോന്നി ദൈവമേ കരയിക്കാനില്ലാതെ കണ്ണീരൊപ്പാനുള്ള കഴിവ് മീനയെ ഞാൻ വേദനിപ്പിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏയ് ഇല്ല അങ്ങനെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഡോക്ടറുടെ ദുഃഖം എൻ്റെ മനസ്സിനെ സ്പർശിച്ചു അത്ഭുതകരമാണ് ഈ യന്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ക്രൂരമായ സത്യം മാത്രം താങ്കളുടെ ഹൃദയവേദന എനിക്ക് മനസ്സിലായി വേദനിക്കുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ തേങ്ങൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞു മറ്റൊരാൾ ഇത് കേൾക്കാനിട എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ ഞാൻ കടലാസിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആരും ഒരിക്കലും ഇതൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ സാവധാനം പറഞ്ഞു അവൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ തലോടി ആശ്വസിപ്പിച്ചു അത് സാരമില്ല അറിയേണ്ടവർ അറിഞ്ഞല്ലേ പറ്റൂ എന്തിനറിയണം ഞാൻ ചോദിച്ചു ദാരുണമായ ഒരു കഥയുടെ മർമ്മമാണിത് എൻ്റെ ലൂസിയുടെ മരണത്തിൻ്റെ കാരണമായ ദുഷ്ടശക്തികളുമായുള്ള പോരാട്ടത്തിന് കിട്ടാവുന്ന വിവരങ്ങളെല്ലാം ശേഖരിക്കണം കിട്ടാവുന്ന സഹായമെല്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും വേണം ഈ നിഗൂഢതയിലേക്ക് വിളിച്ചം വീശാൻ അങ്ങയുടെ ഫോണോഗ്രാഫ് കയറി സഹായകമാണ് സെപ്റ്റംബർ ഏഴുവരെയുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇതിൽ നിന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് ഞാനും ജൊനാഥനുമെന്ന് അങ്ങറിയാമോ ഇതിനുവേണ്ടിയാണ് ജൊനാഥൻ വൈറ്റ് പോയത് നമുക്കിടയിൽ ഇനി രഹസ്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുട്ടിൽ തപ്പുന്നതിനേക്കാൾ പരസ്പര വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഉദ്ദിഷ്ട സാധ്യത്തിന് നല്ലത് അവളുടെ ധൈര്യവും അഭിപ്രായസ്ഥിരതയും അഭിനന്ദനീയമായി തോന്നി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തോളൂ ഇതുവരെ കേട്ടതിനേക്കാൾ ഭയാനകമാണ് ഇനി കേൾക്കാനുള്ള കഥകൾ ലൂസിയെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളതുകൂടി താങ്ങാനുള്ള കരുത്തുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അവസാനം നമുക്ക് മനഃശാന്തി ലഭിക്കാതിരിക്കില്ല വരൂ ആഹാരം കഴിക്കാം ഇനിയുള്ള ജോലി കടുപ്പമേറിയതാണ് ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ശക്തിയുണ്ടെങ്കിലേ അത് നിറവേറ്റാനാകൂ മീന ഹാക്കറുടെ ഡയറി സെപ്റ്റംബർ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഡോക്ടർ സീവേഡിന്റെ മുറിയിൽ അദ്ദേഹം ഫോണോഗ്രാഫ് എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ ടൈപ്പ് റൈറ്ററുമായി ഫോണോഗ്രാഫിന്റെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കസേരയിൽ പുറം വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ലൂസിയുടെ അന്ത്യനിമിഷങ്ങൾ വിവരിച്ചത് ഫോണോഗ്രാഫിൽ കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഭയന്നുപോയി അതുകണ്ട് അമ്പരന്ന ഡോക്ടർ അലമാറിയിൽ നിന്നും ഒരു കുപ്പിയെടുത്ത് കുറച്ച് ബ്രാൻഡിങ് എനിക്ക് തന്നു ഏതാനും നിമിഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ പാരവശം മാറി എങ്കിലും കേട്ടറിഞ്ഞ ഘോര വിപത്തുകളുടെ സ്മരണ തലച്ചോറിനെ മരവിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു ലൂസിയുടെ ആത്മാവിന് അവസാനം മോക്ഷം ലഭിച്ചുവല്ലോ എന്നത് മാത്രമാണ് ഒരാശ്വാസം ട്രാൻസിൽവാനിയയിൽ വെച്ച് ജോനാദനുണ്ടായ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇതെല്ലാം വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു ഡോക്ടർ വാൻഹൽസിംഗും ജനാദനും വരുമ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഈ കടലാസുകൾ വായിച്ച് ഭാവി പരിപാടികൾ നിശ്ചയിക്കാം അതിന് സംഭവങ്ങളുടെയെല്ലാം ക്രമം തെറ്റാതെയുള്ള വിവരണം ആവശ്യമാണ് ആർദർ പ്രഭുവും മിസ്റ്റർ മോറിസും വരുമല്ലോ അവരും ഇത് വായിക്കട്ടെ ഡോക്ടർ സി വേടിന്റെ ഡയറിയുടെ മൂന്ന് കോപ്പികൾ ഞാനെടുത്തു അതിനിടെ ഡോക്ടർ രോഗികളെ സന്ദർശിച്ച് മടങ്ങിയെത്തി എക്സിറ്റർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് തീവണ്ടി പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതോ പത്രം വായിച്ച് പ്രൊഫസർ വാൻഹൽ സിംഗ് അമ്പരനാഥായി ജൊനാഥൻ എഴുതിയത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഡോക്ടർ സി വേടിനോട് ആ ദിവസത്തെ പത്രം ചോദിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് പോയി വെസ്റ്റ് മിൻസ്റ്റർ ഗസറ്റിലും പാൾമാൾ ഗസറ്റിലും വന്ന വാർത്തകൾ ഞാൻ വെട്ടിയെടുത്തു സൂക്ഷിച്ചത് ഡ്രാക്കുള പ്രഭു കരക്കിറങ്ങിയ ദിവസം വൈറ്റ് ബിയിലുണ്ടായ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ വാർത്തയും ചിലപ്പോൾ ഉപകരിച്ചേക്കാം ഡോക്ടർ സി വേടിന്റെ ഡയറി സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് മിസ്റ്റർ ജൊനാഥൻ ഒൻപത് മണിക്ക് വന്നു അസാമാന്യ ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് കണ്ടാൽ അറിയാം അതിനൊത്ത പ്രസരിപ്പുമുണ്ട് ഡയറിയിൽ എഴുതിയത് ശരിയാണ് എങ്കിൽ ധീരതയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും പിന്നോക്കമല്ല ജനാല വഴി രണ്ട് തവണ പുറത്തിറങ്ങിയതിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ രോമാഞ്ചമുണ്ടാകുന്നു ഇതെല്ലാം വായിച്ചപ്പോൾ പൗരുഷത്തിന്റെ മൂർത്തിഭാവമായൊരു യുവാവിനെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഇപ്പോഴെന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ശാന്തനും സൗമ്യനുമായ മാന്യദേഹത്തെയല്ല ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാൽ ജൊനാദനും ഭാര്യയും അവരുടെ മുറിയിലേക്ക് പോയി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ശബ്ദിക്കുന്നത് കേട്ടു കിട്ടിയ ഓരോ തെളിവും ക്രമം രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുകയാണ് മീന ബൈക്ക്ബിയിൽ നിന്നും പെട്ടികൾ ലണ്ടനിലേക്ക് അയച്ച ഏജന്റുമാരുടെ എഴുത്തുകൾ ജൊനാഥൻ പരിശോധിച്ചെന്നും പറഞ്ഞു എന്റെ ഈ ആശുപത്രിയോട് ചേർന്ന കെട്ടിടമാണ് പ്രഭുവിന്റെ ഒളി സങ്കേതമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ൺഫീൽഡ് എന്ന മനോരോഗിയുടെ വിചിത്രമായ പെരുമാറ്റം ഡ്രാക്കളുടെ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന സൂചനകൾ ആരറിഞ്ഞു ഈ കെട്ടിടം വാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച് എഴുത്തുകുത്തുകളുടെ പകർപ്പും ഞങ്ങൾക്കും കിട്ടി ഇതെല്ലാം യഥാസമയം അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ലൂസിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാമായിരുന്നു ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് എന്തു കാര്യം വരാനുള്ളത് വഴിയിൽ തങ്ങില്ലല്ലോ പ്രഭുവിന്റെ പോക്കുവരവുമായി റൺഫീൽഡിന്റെ അസുഖത്തിന് ബന്ധമുണ്ടെന്നും അയാളെ എപ്പോഴും നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്നും ജുനാദൻ പറയുന്നു ഡയറിയിലെ വിവരങ്ങളുമായി ഞാൻ ഒത്തുനോക്കട്ടെ ഞാൻ റെൻഫീൽഡിന്റെ മുറിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ അയാൾ കൈയും കെട്ടി വെറുതെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ശാന്തമായി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഭ്രാന്തുള്ളതിന്റെ യാതൊരു ലക്ഷണവുമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അടുത്തു ചെന്നിരുന്ന് പല വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ദീർഘമായി സംസാരിച്ചു എല്ലാറ്റിനും അയാൾ സൗമ്യമായി മറുപടി പറഞ്ഞു അതിനിടെ തനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകണമെന്ന ആവശ്യവും ഉന്നയിച്ചു മുമ്പൊരിക്കലും ഇക്കാര്യം പരാമർശിച്ചിട്ടേയില്ല ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഉടനെ തന്നെ വിട്ടയക്കാമെന്ന വിശ്വാസം അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി ജനാദിനമായി സംസാരിക്കുകയും ഡ്രാക്കോയുടെ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇയാൾക്ക് ഇളക്കമുണ്ടാവുന്നത് എന്ന സംശയം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അയാളുടെ ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ വഴങ്ങിയേനെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംശയാലുവാണ് എന്താണ് ഈ സൗമ്യഭാവത്തിന്റെ കാരണം രക്ഷസാന്തിമുമായി വിജയം നേടിയതിന്റെ ലക്ഷണമായിരിക്കുന്നു പ്രാണിഭോജിയായ ഈ മനോരോഗി ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും പുറത്തു ചാടിയപ്പോൾ മുന്നിൽ വെച്ച് തൻ്റെ യജമാനോട് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടല്ലോ ഇതും ഞങ്ങളുടെ സംശയം ബലപ്പെടുത്തുന്നു എന്തായാലും ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇയാളെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ ശാന്തത ഒരുപക്ഷെ ആസന്നമായ പിരിയിളക്കത്തിൻ്റെ മുന്നോടിയാകാം എപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണമെന്ന് അറ്റൻഡർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പോന്നു ഹാക്കറുടെ ഡയറി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊമ്പത് ലണ്ടനിലേക്കുള്ള തീവണ്ടിയിൽ വെച്ചാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് തന്റെ അധികാര എല്ലാ വിവരവും കൈമാറാൻ തയ്യാറാണെന്ന് കാണിച്ച് ബില്ലിംഗ്ടൺ അയച്ച സന്ദേശം കിട്ടിയപ്പോൾ നേരിട്ട് വൈറ്റ് നിന്നും ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ പരിശോധിക്കാൻ ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചു പ്രഭു ലണ്ടനിലേക്ക് അയച്ച ചരക്ക് ഏത് മാർഗത്തിലൂടെയാണ് ഉദ്ദിഷ്ട കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നിട്ട് വേണം അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി നിശ്ചയിക്കാൻ ബില്ലിംഗ്ടൺ ജൂനിയർ എന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ സ്വീകരിച്ച് അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അന്ന് രാത്രി എനിക്കവിടെ തങ്ങാനുള്ള സൗകര്യവും ചെയ്തു യോഗക്ഷറുകാരുടെ മര്യാദ പ്രസിദ്ധമാണ് എനിക്ക് തിരക്കൊണ്ടെന്നും കൂടുതൽ സമയം അവിടെ തങ്ങാനാവില്ല എന്നും അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടികൾ കയറ്റി അയച്ചത് സംബന്ധിച്ച കടലാസുകൾ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രത്യേകം എടുത്തു വച്ചിരുന്നു പ്രഭുവിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിലൊരെണ്ണം അയാളുടെ മേശപ്പുറത്ത് കണ്ടതോർക്കും പൈശാചികമായ തന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പോലും അയാൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്നു പ്രതിബന്ധങ്ങളെല്ലാം മുൻകൂട്ടി കണ്ട് അവയ്ക്കെതിരെ മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തിരുന്നു അങ്ങനെ തന്റെ ലക്ഷ്യം തലനാരഴ വ്യത്യാസമില്ലാതെ നിറവേറ്റപ്പെടണമെന്ന് അയാൾ ഉറപ്പുവരുത്തി കാട്ടപ്പീറ്റേഴ്സിൻ അയച്ച കത്ത് അവരുടെ മറുപടി കപ്പൽ മാർഗം അയച്ച ചരക്കിന്റെ ഇൻവോയ്സ് എന്നീ രേഖകളുടെ പകർപ്പുകൾ ഞാൻ എടുത്തു അൻപത് പെട്ടി സാധാരണ പരീക്ഷണത്തിനും പരിശോധനയ്ക്കുമായി എന്നാണ് ഇൻവോയ്സിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ ബില്ലിംഗ്ടണിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ തുറമുഖത്തിലെയും കസ്റ്റംസിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമായി സംസാരിച്ചു കപ്പൽ കരക്കെടുത്തപ്പോഴുണ്ടായ പ്രകൃതിക്ഷോഭം അവർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അൻപത് പെട്ടി മണ്ണ് എന്ന തിരുപരി ചരക്കിനെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് വേറൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂട്ടാ അവരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി അൻപത് പെട്ടികളും തീവണ്ടിയിൽ കയറ്റിയ തൊഴിലാളികളോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു പെട്ടികളെല്ലാം തീവണ്ടിയിൽ കിങ്സ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊരു ഭാരമായിരുന്നു ചങ്ക് പോയി അതിനു കൂലി കിട്ടിയതുമില്ല എന്ന പരാതിയാണവർക്ക് ഒരു ചെറിയ തുക കൊടുത്ത് പരാതിക്ക് പരിഹാരം കണ്ട് ഞാൻ യാത്ര പറഞ്ഞു സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് രാവിലെ കിങ്സ് ക്രോസ് സ്റ്റേഷനിലെ മാസ്റ്ററെ പരിചയപ്പെട്ടു ആ നല്ല മനുഷ്യൻ പാഴ്സലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹായം ഉറപ്പുവരുത്തി ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരമുള്ള അൻപത് പെട്ടികളും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ചുമട്ടുകാരുടെ ദാഹം തീർക്കാനുള്ള ഞാൻ കൊടുത്തു അവിടെ നിന്നും കാട്ടപ്പീറ്റേഴ്സും കമ്പനിയുടെ ഓഫീസിലേക്കാണ് ഞാൻ പോയത് നാൾ രജിസ്റ്റർ നോക്കി ചരക്കുകൾ കാർഫാക്സിലേക്ക് വണ്ടിയിലാണ് എത്തിച്ചതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ചരക്കിന്റെ പ്രത്യേക സ്വഭാവം കാരണം അന്നത്തെ ജോലിയുടെ കാര്യം വണ്ടിക്കാർ മറന്നിരുന്നില്ല കാശുകൊടുത്തപ്പോൾ ഏത് സഹായത്തിനും അവർ സന്നദ്ധരായി അവർ പറഞ്ഞു എന്റെ ഈശോയെ ഇങ്ങനെ ഒരു പഴഞ്ചൻ കെട്ടിടം ഞാൻ കണ്ടിട്ടേയില്ല മുട്ടറ്റം പൊടിയിൽ മൂടിക്കിടക്കുകയാണല്ലോ എന്തൊരു നാറ്റം വല്ലവിധേനയും പെട്ടിയെല്ലാം ചാപ്പലിൽ അടുക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ജീവനും കൊണ്ടോടി അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം മുട്ടി ചത്തുപോയേ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് തീർച്ചയായി വർണായിൽ നിന്നും ഡിമിറ്റർ എന്ന കപ്പലിൽ വൈറ്റ് ബി തുറമുഖത്തിലെത്തിയ പെട്ടികൾ ിൽ സുരക്ഷിതമായി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ സീവേഡിന്റെ ഡയറിയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പിന്നീട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും മാറ്റിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അൻപതെണ്ണവും ഇപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം റെൻഫീൽഡിന്റെ ആക്രമണത്തിന് വിധേയരായ ചുമട്ടുകാർ പെട്ടികൾ കൊണ്ടുപോയത് എവിടേക്കാണ് എന്നറിയണം മീനയ്ക്കുമെനിക്കും പകൽ പിടിപ്പത് പണിയുണ്ടായിരുന്നു കടലാസുകളെല്ലാം യഥാക്രമം അടുക്കി വച്ചു മീനറുടെ ഡയറി സെപ്റ്റംബർ ആർദർ പ്രഭുവും മിസ്റ്റർ മോറിസും പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും നേരത്തെ വന്നു ഡോക്ടർ സി വേടും ജനാദനും പുറത്തെവിടെയോ പോയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനാണവരെ സ്വീകരിച്ചത് വളരെ വേദനാജനകമായ കൂടിച്ചേരലായിരുന്നു അത് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ലൂസി എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നതല്ല ആ നിമിഷം ഞാൻ ഓർത്തുപോയി എന്നെ വാനോളം പുകഴ്ത്തിയാണ് പ്രൊഫസർ സംസാരിച്ചതെന്ന് മോറിസ് പറഞ്ഞു ലൂസിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പാവങ്ങൾ കരഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ട് അവർ അക്കാര്യം പരാമർശിക്കാൻ മടിച്ചു ഈ നിമിഷം വരെയുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും അവരെ ധരിപ്പിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ലൂസിയുടെ മരണസമയത്ത് അവരിരുവരും അടുത്തുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഡോക്ടർ സി വേടിന്റെ ഡയറിയിൽ ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനും എൻ്റെ ഭർത്താവും തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന എല്ലാ കടലാസുകളുടെയും പകർപ്പുകൾ അവർക്ക് വായിക്കാൻ കൊടുത്തു എല്ലാം കൂടി ഒരു കെട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് മറച്ചു നോക്കിയിട്ട് ആർദർ ചോദിച്ചു മിസ്സിസ് ജോനാദ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ എഴുതിയതാണോ ഞാൻ തലകുലുക്കി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് മുഴുവൻ വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തോട് പൂർണമായും യോജിക്കാൻ എനിക്ക് മടിയില്ല നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥതയും എന്നോടുള്ള നിസ്വാർത്ഥമായ സ്നേഹവും എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിധേയനാക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യായുസിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടതെല്ലാം ഇതിനോടകം ഞാൻ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ലൂസിയോട് നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമാണെന്നും എനിക്കറിയാം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആർദറുടെ കണ്ഠമിടറി കണ്ണുനീർ മറയ്ക്കാൻ കൈകൾ കൊണ്ട് മുഖം പുത്തി മോറിസ് ആർദറുടെ ചുമലിൽ മെല്ലെ തലോടിയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി ദുഃഖം ശമിക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരിയായിരുന്നു ലൂസി അങ്ങ് അവളെ എത്രത്തോളം സ്നേഹിച്ചിരുന്നുവെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞങ്ങൾ സഹോദരിമാരെ പോലെയായിരുന്നു അവൾ പോയി അങ്ങയുടെ ദുഃഖം ഞാൻ അറിയുന്നു അത് പെട്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും ദുഃഖത്തിന്റെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാൻ സഹതാപത്തിന് കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ സഹോദരിയുടെ സഹതാപം അതിന് സഹായകമാകട്ടെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആർദർ ശാന്തനായി മുഖമുയർത്തി എന്നോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചു എത്രയോ ദിവസങ്ങളായി അസ്വസ്ഥമായ പകലുകളും ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികളും തള്ളിനീക്കുകയായിരുന്നു പാവം ഇത്രയൊക്കെ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞ മനസ്സിന്റെ ഭാര്യമിറക്കി വയ്ക്കാനും ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആശ്വാസ വാക്കുകൾ എന്നെ എത്രമാത്രം സമാധാനിപ്പിച്ചുവെന്ന് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് എനിക്ക് നന്ദിയുണ്ട് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് എന്റെ ലൂസിക്ക് വേണ്ടി എന്നെന്നും നിങ്ങളെന്നെ സ്വന്തം സഹോദരനായി കണക്കാക്കുകയില്ലേ ചോദിച്ചു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രൂസിക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൈകൾ നീട്ടി നിങ്ങളോട് എനിക്ക് കടപ്പാടുണ്ട് നന്ദിയുണ്ട് ആർദർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്നൊന്നും പ്രകാശപൂർണ്ണമാകാൻ ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എപ്പോഴായാലും ഏതാവശ്യമുണ്ടായാലും എന്നോട് പറയാൻ മടിക്കരുത് തീർച്ചയായും ഞാൻ വാക്കുകൊടുത്തു പാവത്തിൻ്റെ ദുഃഖത്തിന് അല്പമെങ്കിലും ശമനമുണ്ടാകുമെങ്കിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ മോറിസ് ജനാല വെളിയിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്റെ കാലച്ചു കേട്ട് അയാൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ആർതർ എന്തു ചെയ്യുന്നു മോറിസ് ചോദിച്ചു എന്റെ കണ്ണുകൾ കലങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു പറഞ്ഞു ആശ്വസിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ പാപം പുരുഷന്റെ ഹൃദയവേദന ശമിപ്പിക്കാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് കഴിയൂ കഷ്ടം അയാൾ ഒറ്റയ്ക്കായിപ്പോയി മോറിസിനും ഹൃദയവേദനയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അത് പുറത്തു ധൈര്യം നടിക്കുകയാണെന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹൃദയവേദനയുള്ളവരെ എല്ലാം ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയണേ എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എന്നെ താങ്കളുടെ ബന്ധുവായി കരുതി സാന്ത്വനം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ സമീപിക്കുമല്ലോ ഞാനിങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണമെന്താണ് എന്ന് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാകും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു ഇടറിയ ശബ്ദത്തിൽ സാവധാനം പറഞ്ഞു മോളെ ഈ സ്നേഹം ഞാൻ മരിക്കുവോളം മറക്കില്ല അദ്ദേഹം തൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി മോളെ അങ്ങനെയാണ് മോറിസ് ലൂസിയെ സംബോധന ചെയ്തിരുന്നത് എത്ര നിസ്വാർത്ഥമായിരുന്നു ആ സ്നേഹം പിൽക്കാല സംഭവങ്ങൾ അത് തെളിയിച്ചു